0: Musique, Frédéric Hütemann. Bonjour, Frédéric Hütemann au micro, j'ai l'immense plaisir de vous retrouver pour un nouvel entretien. Et aujourd'hui, je reçois par téléphone Myriam Rignol. Myriam Rignol, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes gambiste, c'est comme ça qu'on dit
1: Exactement, gambiste <rire> ou bien violiste les deux
0: fonctionnent Alors gambiste ou violiste et j'ai le plaisir de vous interviewer à propos de la parution d'un disque absolument merveilleux euh, consacré à Dietrich euh, Buxtehude, vous êtes aux côtés de vos deux complices on peut dire comme ça peut-être euh, de l'ensemble les timbres Yoko Kawakubo au violon et Julien Wolf au clavecin euh, Dietrich Buxtehude avec ses deux premiers opus euh, et parmi ses rares œuvres publiées de son vivant?
1: Oui, c'est ça exactement. Donc euh, deux opus, 1 et 2 pour euh, violon, viol de gambe et clavecin, des sonates en trio, même si elles sont notées à deux puisqu'à l'époque euh, on notait les instruments qu'on appellerait maintenant solistes et pas la continuo et pas le continuo.
0: Alors c'est un disque qui succède à quelques autres disques que vous aviez fait paraître euh, aux côtés de l'ensemble des timbres. Il y avait Rameau notamment, Couperin euh, de merveilleux disques. Et alors euh, c'est peut-être c'est pas forcément hors sujet, mais à chaque fois vos disques sont particulièrement soignés, euh, non seulement sur un plan esthétique bien sûr quand on les écoute, mais aussi sur un plan esthétique euh, quand on voit l'objet. Euh, parfois on s'interroge sur le disque euh, avec le streaming etc mais quand on voit votre disque quand on lit le texte qui l'accompagne ben on s'interroge pas, on sent la nécessité de l'objet disque encore euh, édité pour le label Flora euh, c'est vraiment toujours très soigné quoi. là il y a un, un très beau, une très belle peinture euh, animalière et puis euh, l'ensemble du disque est un très bel objet, ça c'est une volonté particulière de votre part
1: oui, tout à fait. En, en fait, comme le, le disque devient un objet presque de collection, <rire> on a toujours à cœur d'en faire un, un joli objet qui ne soit pas seulement un, un support euh, euh, audio à à la maison. Oui. Et c'est pour ça qu'on a depuis le début euh, travaillé la thématique musique et animaux. Donc euh, si vous euh, regardez bien tous les tableaux qui illustrent nos disques, c'est toujours euh, en rapport musique ou euh, nature et animaux, et toujours un tableau qui est en rapport direct avec la musique qui est jouée, donc euh, de l'époque et du pays de la musique. Donc c'est le cas ici aussi. Et puis on a la chance de travailler avec le label Flora, qui est un label un peu alternatif. Donc vous, vous l'avez compris, on existe depuis 2007 et on, a, et on a fait que quatre disques. Mais en fait, c'est une chance aussi parce que du coup, à chaque fois, on a le temps d'y apporter tout le soin qu'on qu veut. Et on peut choisir, grâce à ce label Flora, comme je vous le disais, tout, y compris le tableau, y compris le contenu du, euh, du livret. Donc, pour nous, c'est une liberté qui, qui n'a pas de prix. Et c'est bien pour ça que le label Flora est le label des musiciens.
0: Alors, les timbres, c'est un ensemble qui commence à arriver à une certaine maturité. Parce qu'au début, c'était un jeune ensemble, bien sûr. Et puis là, ça a été révélé en 2009, je crois, au concours de Bruges. Et puis là quand même, vous avez un beau passé euh, déjà, euh, c est, c est, ça a été toujours la même formation
1: Oui en fait, euh, les timbres est un ensemble qui a une naissance un tout petit peu euh, étrange parce que c'est une naissance qui est passée quasiment inaperçue, et pour vous dire la vérité, à nos yeux aussi, <rire> parce qu'on était alors euh, étudiants et on travaillait ensemble en, en tant que groupe de musique de chambre. Mais comme on doit le faire, comme on se doit de le faire au conservatoire quand on fait nos études. Et pour progresser, on a passé quelques concours internationaux qu'on a gagnés. Et du coup, on a eu des propositions de concert et sans s'en rendre compte, l'ensemble est né complètement sans douleur. Et donc, on était très heureux de faire cette musique ensemble. On a continué et on n'a jamais arrêté. Donc, c'est les mêmes trois musiciens depuis le départ, réunis par une même passion de cette musique et aussi par un une, une vraie amitié qui qui aussi dure depuis longtemps, comme vous
0: dites. Alors justement, sans mauvais jeu de mots, on est frappé, comme pour tous vos disques, quand, quand on écoute cette musique, quand on écoute votre interprétation, il y a toujours une certaine couleur intimiste, très chaleureuse, euh, parfois, enfin euh, c'est peut-être un préjugé, un cliché, mais pour certains enregistrements de musique baroque, il y a parfois une froideur euh, de l'enregistrement, et vous, il y a toujours une grande chaleur je, sais pas à quoi euh, c je, du... je
1: pense qu'on on joue comme on est. Et euh, comme on est trois amis, ça doit s'entendre. C'est presque impossible autrement, même si on voulait essayer de le cacher. Donc je pense que c'est ce que vous entendez aussi, cette, cette chaleur qui circule entre nous trois. Et puis ensuite, c'est quelque chose qu'on a vraiment très à cœur de partager avec euh, le public, qu'il soit euh, avec nous dans la salle ou euh, ou un peu plus loin avec nous par les ondes. Et, et, et voilà c'est aussi simple que ça, et puis aussi y il a, y a ce fait de se connaître si bien maintenant parce que vous savez quand on joue depuis plus de dix ans avec la même personne avec les mêmes personnes, il y a des choses qu'on ne peut pas expliquer pourquoi on les entend pourquoi on les comprend pourquoi on les ressent c'est juste le temps qui a fait ça qui a créé ça comme euh, comme qu'est -ce, que, qu ce que comme des enfants ressemblent à leurs parents ou comme euh, des frères et sœurs, ou des maris et des femmes se ressemblent. En tout cas, on, on commence à, à avoir des couleurs qui sont propres à nous trois et qu qui ne seraient pas retrouvables avec d'autres personnes. Je ne sais pas si je m'exprime bien. Non, non,
0: vous, vous exprimez parfaitement, puis on comprend parfaitement, et ça explique parfaitement pourquoi ces disques sont si euh, émouvants euh, à écouter. Alors, deux opus, euh, opus 1 et opus 2 de Buxto 2 Le premier, il a été publié à compte d'auteur, je crois, par Buxto lui-même
1: vous avez totalement raison et c'est très intéressant de le noter parce que le premier opus a donc été publié par Books et Oud, Ça veut dire qu'il a, il a payé pour sa publication et euh, apparemment il a eu un succès tellement grand que l'éditeur lui a commandé, donc à son compte à lui, l'éditeur a payé Books et Oud pour qu'il fasse un deuxième opus qui est euh, aussi soigné que le premier. Enfin, c'est deux opus un tout petit peu différents mais... Euh, une
0: qualité incroyable. Oui, une qualité incroyable. Alors le premier, c'est 1694. Euh, le deuxième, c'est 1696. Oui. Buxtehude, on le connaît euh, euh, comme immense euh, organiste. Mais justement, d'écouter ces sonates euh, en trio, c'est une musique euh, qui est beaucoup moins connue. Euh, enfin, je parle à titre personnel. Et oui, parce que
1: pour <rire> tout vous dire, ce sont des œuvres quand même vraiment Très, très difficile. Donc, euh, euh, donc, se lancer dedans et surtout dans une intégrale, c'est quand même comme gravir euh, un bon 3000 au moins. Euh, donc, c'est vrai que qu'elles sont peut-être moins jouées, moins interprétées. Après, euh, vous avez dit aussi au, au début de notre émission qu'elles étaient euh, avec une un préjugé qui pouvait faire peur. Je crois que quand on écoute le disque, on se rend compte à quel point elles sont aussi jubilatoires et qu'il et qu n'y a pas de raison d'avoir peur de cette musique. Au contraire, euh, voilà donc, euh, donc je crois que ça vaut le coup de tenter l'expérience de l'écoute au moins Et pour les musiciens de tenter l'expérience de l'interprétation
0: Oui alors justement c'est une musique qui est d'une très grande séduction Alors il y a beaucoup de couleurs, beaucoup de variétés de tempi euh, Mais alors qu'est-ce qui est dû justement à ce qui est écrit Et qu'est-ce qui est dû à votre interprétation Parce que par exemple les tempi qui sont très variés dans votre interprétation euh, Qu'est-ce que vous lisez sur la partition à cet égard
1: alors, les sonates de Buxéoud, elles sont typiques du stylus fantasticus, c'est-à-dire un style qui part dans toutes les directions. Les idées sont courte et varie très régulièrement. Donc effectivement, on lit dans la partition jusqu'à 13 euh, indications de mouvements différents dans une sonate qui fait en général une dizaine de minutes. Donc vont se succéder « vivace, lento »,« allegro »,« adagio »,« andante »,« grave »,« presto », etc. qui sont des indications de tempo et de caractère déjà assez précises et ensuite que nous, on affine en fonction de l'affect qu'on a envie euh, de donner à ces moments-là.
0: Oui mais alors justement ces, ces nuances, enfin c'est rare quand même à cette époque, 794, 796, de trouver autant d'indications euh, de tempo.
1: C'est vrai et c'est tout à fait typique de ce fantastique fantasticus. Après on arrivera à des sonates un peu plus, euh, euh, comment dire, euh, quadri-thématiques avec euh, la, la forme qu'on connaît bien par exemple chez Bach en quatre mouvements ou bien en trois mouvements avec euh, l'en-vite-len-vite vite, ou vite-len-vite. Et ici, on est encore dans, dans, dans du, du baroque déchaîné, si on peut dire, Donc, qui, qui part vraiment en étoile. Ça, le Silus Fantasticus porte finalement bien son nom fantastique.
0: Oui, mais alors justement, vous parlez de Bach. Bach, il, il idolâtrait en quelque sorte, puisqu'il est même, je crois, allé à pied, aller le voir à Lubeck Donc, il y a quand même une énorme influence aussi
1: une énorme influence, effectivement, sur le jeune Bach et, et vous racontez déjà bien l'histoire. Et c'est vrai que Bach est parti de Arnstadt, à pied, en hiver, 400 km pour le rencontrer, ce, ce vieux maître. Et euh, il avait demandé un congé de un mois, et finalement il est resté quatre mois, ce qui n'a pas beaucoup plu aux autorités de la ville, mais ce qui n'a pas beaucoup plu non plus aux autorités de la ville dans laquelle il travaillait, c'est que quand il est revenu, il a utilisé... Plein d'accords et de nouvelles choses qu'il avait appris chez ce vieux maître Boukseoud qui était très hors normes. Et on pense donc qu'il improvisait beaucoup dans le stylus fantasticus qui euh, voilà ne plaisait pas toujours parce que c'était un peu trop euh, décoiffant pour l'époque.
0: Alors la gloire de Boukseoud, elle est partagée entre les Allemands et les Danois puisque lui-même est né quasiment à une frontière... Euh... Euh, danoise et allemande et puis après ça a été annexé par euh, l'Allemagne euh, pour vous c'est une musique euh, qui est plus particulièrement allemande
1: mmh. Oui quand même même si à cette époque là les, les frontières étaient, étaient plus poreuses que celles qu'on connaît actuellement évidemment après on sait aussi que Buxiaud avait beaucoup de de correspondance avec tous les pays scandinaves puisque d'ailleurs, euh, la plupart de sa musique euh, euh, donc manuscrite est conservée à la bibliothèque d'Uppsala où il avait une correspondance suivie avec le cantor installé là-bas, euh, parce que donc les l'opus 1 et 2 qu'on a enregistré ici sont les seules œuvres éditées de Dietrich Buxtehude Ça fait peu, très peu. Mm -hmm. Mais en tant que cantor à la Marianne Kirche à Lübeck il avait composé évidemment énormément d'œuvres euh, religieuses, mais pas que, qui euh, étaient conservées dans les archives de, de la ville et de l'église et qui ont toutes disparu lors du, des bombardements de la Seconde Guerre mondiale. Donc euh, les, les œuvres qui nous restent de Buxéoud sont principalement conservées euh, en Suède.
0: Mais alors vous dites, que, et ça s'entend bien évidemment, que cette musique est extrêmement difficile à jouer. Il l'a destiné à qui cette musique, on le sait mmh. Non, ça reste mystérieux
1: c'est quand même mystérieux. Euh, en tout cas, des interprètes de haut niveau technique, parce que mmh. ce n'est pas possible autrement. Euh, mais après, euh, est-ce que c'était pour des musiciens euh, professionnels Probablement un peu, mais sûrement pas que, parce que sinon, ça ne serait pas de la musique éditée. Donc, ça devait être aussi pour euh, ce qu'on appellerait maintenant des musiciens amateurs de très
0: haut niveau. Alors ces musiques, ces sonates, alors il y a sept sonates euh, opus 1 et tout autant de sonates... Euh... Opus 2, euh, on le disait, euh, Myriam Rignol, il y a une alternance de, de mouvements, euh, et ça peut être très rapide, euh, avec, des, avec des sonates qui durent euh, tout au plus une dizaine de minutes, mais euh, tous ces, ces cycles de mouvements euh, extrêmement euh, variés, euh, et, et vous disiez, il y a Vivace, mais vous, vous quand vous interprétez cette musique, euh, vous avez beaucoup étudié les textes pour savoir à, corresp à quoi correspond cette notion de Vivace, Allegro, etc., chez Buxtehude, Parce que ce n'est pas pareil que chez un autre compositeur, forcément.
1: Oui. Alors, effectivement, on, on, quand on interprète cette musique pour essayer d'être le plus pertinent, mais aussi le plus fort dans l'émotion qu'elle peut dégager, on essaye de se rapprocher de, de ce qu'a voulu euh, euh, transcrire le compositeur quand il a écrit une indication... Donc on fait des analogies avec les textes qu'on connaît qui expliquent à quoi correspond un vivace, etc. Après, il reste une certaine liberté, notamment, je vais vous donner un exemple de pourquoi il reste cette liberté, c'est que donc ces, euh, ces partitions sont éditées en parties séparées. Ça veut dire qu'il y a la partie de violon avec seulement toutes les notes du violon, la partie de viol, idem que les notes de la viol, et la partie de clavecin. Et pas les trois parties les unes au-dessus des autres, qu'on appellerait une partition générale. Et donc, sur les parties différentes, il y a parfois des indications différentes, c'est-à-dire une pièce qui s'appelle lento pour le violon pourrait s'appeler grave chez la viol et aussi lento chez le clavecin. Donc, euh, est-ce que c'est une erreur d'édition Est-ce que ça veut dire que le, les violistes, on va plutôt leur proposer de jouer grave ou les, les violonistes lento En tout cas, ça nous laisse une marge de liberté qui est appréciable, parce que comme ça, on peut aussi... Ça s'approprier la musique. Évidemment, il n'y aura jamais marqué vivace au violon, c'est-à-dire un mouvement rapide, et lento à la viole, c'est-à-dire un mouvement lent. Donc, on s'approche au plus près de ce qu'exprimaient ces, ces, euh, ces termes. Euh, par exemple, andante, qui signifie euh, un mouvement moyen, modéré, modéré signifie allant. Voilà ce que ça signifie en... En, en italien, et, euh, et ça permet aussi d'en dégager des couleurs. Et puis après, on se fait guider aussi par euh, comment le thème est, euh, est traité par Buxet comment l'harmonie a été choisie, aussi quelle est la tonalité, c'est tout des, des indices très précieux pour nous, pour euh, les choix des, des affects, des émotions. Et enfin, il faut quand même l'avouer, au final, c'est nous qui jouons, donc c'est nous qui finissons
0: de colorier la partition. Alors Myriam Rignol, le livret qui accompagne ce, ce disque magnifique est signé de Vincent Bernard, qui nous dit qu'à la différence des suites usuelles en France et des sonates d'Achiesa italienne, ces sonates ne contiennent aucune danse stylisée, à l'exception de la gigue finale de la sonate opus 2, numéro 3, en sol mineur. Alors qu'est-ce que ça signifie qu'il n'y a pas de, de danse stylisée Parce qu'à l'écoute, il y a des mouvements qui ont l'air très dansants quand même.
1: Oui, alors un caractère dansant, euh, ne veut pas dire que ça soit une danse. En fait, euh, euh, un mouvement dansant euh, est très codifié, puisqu'il doit pouvoir être dansé par des euh, par danseurs. <rire> oui. C'est un peu logique ce que, ce que mmh. je dis. Et, et donc, il y a différents codes. Une gigue a un code rythmique, par exemple, et aussi un code de carrure. Tout comme on aura un menuet ou encore une courante. Et donc c'est ça que veut dire notre ami Vincent Bernhardt, c'est que dans cette musique de Buxtehoud, il n'utilise presque pas de, de mouvements de danse à proprement parler, même si vous trouverez beaucoup de, de caractères dansants, dans, notamment dans les mouvements rapides.
0: Alors ces sonates composées, on le disait, à la fin du XVIIe euh, siècle, euh, c'est à la fois l'apogée de la viole de gambe et sa prélude, son déclin, euh, ou je me trompe
1: euh, ben, c'est vrai que c'est une période très intéressante pour euh, la viole de gambe, qui est donc mon instrument, <rire> puisqu'on trouve en fait beaucoup de compositeurs qui à cette période écrivent pour violon, viol de gambe et continuo. Après, avant et même au même moment, on a plutôt et très souvent deux violons et continuo. Donc à cette période, dans une période de deux ans même, je pense. Hein, euh, il y a donc les 14 sonates de Buxtehoud, il y a aussi des sonates de Krieger, il y a aussi des sonates de Erlebach, vraiment composées entre 1690 et 1700. Donc c'est vrai qu'on peut y trouver une forme d'apogée de la viole de Gambe dans la forme sonate en trio avec violon. Mais après, elle aura encore quelques titres de noblesse avec, euh, avec l'utilisation que Bach en fera dans ses cantates, dans ses passions. Et puis, euh, et puis, évidemment, en France, elle est encore loin d'avoir disparu.
0: Alors, Myriam, Myriam Rignol, en préparant cet entretien, j'ai vu que vous aviez commencé la viole de gambe à l'âge de 7 ans. Mais comment on, cho on choisit, à l'âge de 7 ans, de faire la viole de gambe Ou c'est quoi C'est les parents <rire> C'est quel contexte
1: Alors, ça dépend pour chacun de, de leur histoire. J'enseigne depuis maintenant 10 ans au conservatoire de Besançon enfants et j'ai des élèves qui commencent à 5, 6, 7 ans. Et chacun a une histoire particulière. Il euh, y en a quand même pas mal qui la découvrent euh, grâce à des portes ouvertes du conservatoire ou des présentations d'instruments et qui ensuite la font découvrir à leurs parents. Et ça, c'est quand même toujours très amusant parce que les parents ne connaissent pas. Et pour ma part, en fait, je viens d'une famille de musiciens et je suis l'aînée de quatre enfants et mes parents jouent des instruments très très habituel, on va dire, puisque oui. du piano et de la flûte euh, de, de, la flûte moderne. Donc, euh, comme j'étais leur premier enfant, j'ai fait, comme eux, du piano et de la flûte moderne, parce que vous savez que quand on est dans une famille de musiciens, la musique, c'est comme une langue maternelle, euh, on la parle dès qu'on qu peut. Et puis, je pense qu'à l'âge de 6 ans, quand j'ai commencé euh, à, à travailler au, au conservatoire, à entrer dans les classes de formation musicale et que j'ai pu choisir un, un instrument qui m'était plus propre, inconsciemment probablement, parce qu'à cet âge-là, rien n'est très conscient, j'ai choisi l'instrument le plus éloigné possible de celui de mes parents, et ça a été la viole de gant. Après, j'avoue aussi que j'ai été séduite énormément par le son, par la forme, euh, par l'esthétique qui se dégage de cet instrument. Mais euh, à l'époque, je ne savais pas ce que ça voulait dire, que ce répertoire qui était attaché à l'instrument. J'ai vraiment choisi l'instrument viol de gang pour euh, pour lui-même et pas pour le
0: répertoire. Et puis alors le répertoire après c'est infini, enfin c'est gigantesque votre répertoire. Euh...
1: En fait, c'est gigantesque, et vous avez raison de le souligner, parce que ça m'arrive parfois d'avoir cette discussion avec euh, avec des collègues euh, les plus amusants, c'est quand c'est des collègues saxophonistes qui me disent « Mais tu n'es pas trop frustrée, Myriam, par, par jouer que ce répertoire ?» Et je les regarde avec leur instrument qui est né euh, au XXe siècle, et je n'ose pas leur dire que le répertoire propre du saxophone est beaucoup plus étroit
0: oui, oui, alors c'est impressionnant. Et mais il y a eu aussi toute... Mais vous, vous êtes arrivé bien après, mais il y a eu toute cette vogue de la viole de gambe avec le film Tous les matins du monde, du Saval, euh, dans, au seuil des années 90. Il y avait encore cet effet quand vous avez eu votre apprentissage
1: Oui, c'est un film que j'ai vu très, très jeune. Et, et je pense qu'il a eu un, un retentissement immense sur la redécouverte auprès du grand public de cet instrument quand même magique.
0: Alors là, on évoque ce disque Hood qui vient de, ce double album, comme on dit, qui vient de paraître euh, au sein de l'ensemble Les Timbres, euh, dont vous faites partie aux côtés de Yoko Kawakubo au violon et Julien Wolf euh, au clavecin. Il y avait eu euh, des disques absolument merveilleux, Rameau et Couperin, euh, qui l'avaient précédé. Euh, et comment vous choisissez les projets, justement, de cet ensemble euh ça a l'air d'être des projets très pensés, très approfondis et qui vous tiennent énormément à cœur.
1: Alors comment on choisit les projets avec Yoko et Julien euh, Je dirais presque que c'est les, les projets qui nous choisissent et pas nous qui <rire> choisissons les projets. C'est-à-dire que c'est souvent des projets qui ont maturé et qui deviennent une évidence. C'est-à-dire, ah, ils sont prêts, on va pouvoir... Euh, les coucher sur un objet qui aura une forme de, de permanence un peu plus grande que juste le moment du concert. Je ne sais pas si je m'exprime si bien, si, mais on fait rarement des, des plans d'avenir on laisse plutôt les choses venir et éclore d'elles-mêmes. Ce qui fait euh, que, comme, comme euh, je vous l'ai déjà dit, on n'est pas très productiviste au niveau discographique, mais que chaque, chaque, chaque enregistrement est vraiment un projet très fort.
0: Mais alors, justement, Bookstow, c'est. Bon, euh, Rameau et Couperin, euh, c'était non pas attendu, mais y a, y a, on imagine très très bien un ensemble comme le vôtre euh, aborder ses compositeurs. Mais Bookster c'est plus inattendu quand même.
1: D'accord. Ben... Non, non,
0: mais je ne sais pas. Non, non, mais c'est merveilleux comme disque. Mais c'était peut-être moins, peut moins euh, euh, comme on dit, dans, dans la lignée de ce que, de, du travail que vous faisiez avant, mais peut-être que je m'égare totalement. Visiblement.
1: Il, il devait être plus caché parce que c'est aussi des œuvres qui nous accompagnent depuis notre création. Après, il y avait la gageure de, de savoir comment les, les mettre en valeur. On s'est longtemps interrogé si on voulait les mettre en, en valeur d'une manière colorie, c'est-à-dire avec plusieurs compositeurs qui se répondent les uns aux autres. Et finalement, on est parti dans l'aventure de, de cette intégrale parce que. Parce qu'elle avait plus de sens à nos yeux, aussi parce que les opus, on, on le sent, a, 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 y a inscrit une logique, si vous regardez euh, les tonalités de l'opus 1 et les tonalités de l'opus 2, vous y verrez une, euh, une grande logique. Par exemple, pour l'opus 1, première sonate en Fa, deuxième sonate en Sol, troisième sonate en La, quatrième sonate en Si, j'ai pas besoin de continuer, mais oui. donc, euh, Do, Ré, Mi, voilà et donc, euh, ça nous semblait plus intéressant d'aussi euh, éclairer Buxteo de, de, de cette manière-là. Voilà, il a composé deux opus. Ce sont les seuls opus édités. Et en fait, ils sont extrêmement construits euh, avec leur force en eux-mêmes. Et donc, euh, préparer euh, 14 sonates, c'était un, un, un grand travail. Donc, ça a pris du temps. Et c'était peut-être un, un travail de l'ombre, donc une surprise pour... Euh, pour euh, pour les auditeurs, mais euh, pas du tout illogique
0: pour nous, en tout cas. Ah non, mais ce n'est pas ce que je voulais laisser entendre, bien évidemment, mais alors, ces sonates, elles sont absolument merveilleuses, mais on est frappé quand même par la variété des thèmes, euh, et puis la richesse et la profusion, c'est-à-dire qu'il y a des idées tout le temps, enfin, ça fuse tout le temps, et, et à chaque fois, on est captivé, enfin, c'est incroyable, ce matériau euh, mélodique, rythmique qu'il y a dans ces deux heures de musique. Oui,
1: c'est incroyable, je suis bien d'accord avec vous.
0: Et, et ça, euh, vous l'avez retrouvé chez d'autres compositeurs euh, avec des sonates comme ça, une telle variété euh, de couleurs, de rythmes, de mélodies. Est-ce qu'il y a d'autres compositeurs chez qui vous avez trouvé une telle profusion aussi
1: euh, Comparer des compositeurs, c'est toujours difficile parce que c'est quand même des mondes entiers. Ce sont des personnes avec des grandes personnalités. Mais pour être tout à fait honnête, et je crois que c'est un avis que partagent aussi Yoko et Julien, on a quand même affaire à un chef dœuvre ici, un, un, un vrai summum. Les sonates de Herlebach ou de Krieger sont aussi euh, splendides. Peut-être un poil plus simple. Euh, je ne sais pas si je m'exprime bien, mais ici, tout est pensé, euh, ben vous voyez, comme l'articulation euh, des sept sonates par op... l'articulation par tonalité. Et, euh, et chaque thème est travaillé euh, avec une profondeur et une richesse. C'est vraiment un
0: chef-d'œuvre, je pense. Eh bien, euh, en tout cas, c'est sur ce chef-d'œuvre euh, qu'on va se quitter, euh, Myriam Rignol. Je rappelle donc la parution de ce double euh, CD, euh, l'ensemble le, les timbres euh, que vous formez aux côtés de Yoko Kawakubo et Julien Wolf. ces euh, sonates Opus 1 et Opus 2 de Bookster Hood, un disque absolument magnifique. Il me reste à vous remercier infiniment d'avoir été mon invité. Pour illustrer cet entretien avec Myriam Rignol, gambiste de l'ensemble Les Timbres, je vous propose d'écouter cet ensemble interprété, trois sonates de Buxtehude, sonates opus 1, numéro 1, 2 et 3. Je vous souhaite une belle écoute et une bonne fin de soirée sur ACJ.